0: Проект Главбух на Бизнес Друзья, всем добрый вечер. Проект Главбух на Бизнес ФМ. И как всегда с нами лучшие эксперты в области бухгалтерии, аудита, все, что связано, как раз таки вот именно с операционным управлением компаний. Лолита Закирова и Татьяна Горбачева. Добрый вечер. Добрый вечер. Лолита и Татьяна у нас являются основателями, руководителями группы компаний Аксиса. А сегодня обсудим такую э, щепетильную тему, как э, конфиденциальность да, э, в взаимоотношениях, компаний друг с другом и так далее. Вот что такое для бизнеса конфиденциальность? Это когда мы о чем-то договорились, рты на замочке, документы в сейфы и все, и никому ничего не показываем? Или как понимать конфиденциальность в современных реалиях?
1: Для каждого бизнеса вообще конфиденциальность это всегда такая субъективная вещь, угу. что иногда стороны, даже договорившись, в итоге под этим термином разные вещи понимают. И у нас во всех вообще контрактах есть пункт про конфиденциальность. Мы все глядвенно гарантируем, что будем соблюдать конфиденциальность, но в определенных все-таки, на мой взгляд, бизнесах нужно более четко, сразу, прям, может быть, в контрактах, может быть, в каких-то отдельных соглашениях обозначать, а что, собственно, для вас конфиденциальность. Угу. Потому что для, для кого-то, например, суперконфиденциальная информация является клиентская база. Это база, которая там была наработана за много-много лет, и случаев, когда там тот же менеджер по продажам уходит и забирает с собой базу, открывает параллельный бизнес, их огромное количество, в да. том числе и на рынке Казахстана. А для кого-то эта клиентская база, это ну, вообще не вопрос, потому что ее можно либо там скачать в интернете, она в свободном доступе, либо это вообще как бы ну, компания не воспринимает как какую-то ценность. То есть тут момент очень-очень такой щекотливый. И э, вот эта субъективность, она очень часто именно в вопросах конфиденциальности э, такие спорные моменты вызывает.
0: Угу. Понятно. А, ну, нужно ли обсуждать э, с работниками? вопросы конфиденциальности, да, раз уж мы заговорили о том, что менеджер может просто базу с собой забрать и подписывать договоры конфиденциальности со своими сотрудниками. Mm
2: -hmm. Ну, а, есте, естественно, как, а, быстрый ответ на этот вопрос, конечно, да, нужно, Ну и как это происходит, в частности, в нашей компании. Mm -hmm. а, есть, во, во всех трудовых договорах с нашими сотрудниками у нас... Включен обязательный пункт конфиденциальности, что работники обязуются не разглашать в принципе никакую информацию, вот они в течение дня сталкиваются с клиентами, с ситуацией клиентов, ведут бухучет, естественно, это очень такая щекотливая информация такая, она очень трепетна, кто-то трепетна, кто-то не очень, но те же платежи, те же контрагенты, это такая информация, о которой наши сотрудники, они знают, что они не имеют права ее обсуждать в принципе нигде за пределами офиса. Вышел ты в лифт, вышел ты кофе попить И сотрудники знают, что в лифте Обсуждать ситуацию с клиентом Кто там что оплатил, кто не оплатил У кого какой счет не проходит Или какая декларация не садится Этого в принципе делать нельзя
0: Окей, okay, хорошо А Что касается нюансов В работе бухгалтерии и аудита Какие у вас есть нюансы В вашей компании Которые обязательно учитываются При заключении договора Конфиденциальности
1: ну, ну, Однозначно мы со, со всеми клиентами При подписании контрактов Конечно берем на себя обязательства О хранении конфиденциальной информации И да, как упомянула Татьяна У нас настолько обширный вообще спектр этой информации Это ведь далеко не только бухгалтерская информация mm -hmm. Далеко не только налоговая Это действительно где-то коммерческая тайна Это где-то вопросы там ноу-хау Регистрации патентов там, и так далее то есть мы решили, что любая информация, которую получают наши работники в рамках работы с клиентами, она будет считаться конфиденциальной. И это мы зеркалим и в контрактах с клиентами. А у некоторых клиентов есть отдельные требования по тому, что относится к конфиденциальной информации. И когда мы понимаем, что сам бизнес у клиента он, возможно, ну, там, интеллектуальный, там много вот таких вот может быть, не очень понятных на ощупь вещей, либо есть какие-то четко вопросы, но, ну, например, та же заработная плата, которая очень щепетильно относится, например, международные компании, тогда мы предлагаем клиенту прям составлять отдельный документ, в котором мы четко прописываем, а что точно попадает под конфиденциальную информацию в рамках работы с данным клиентом документ этот также подписывается с двух сторон, и мы тогда его тоже отзеркалим уже как отдельным документом непосредственно с теми работниками, которые обслуживают данную компанию. То есть для того, чтобы сакцентировать внимание и чтобы убрать вот этот момент субъективного восприятия, а что, собственно, такое конфиденциальность. Потому что ну вот та же заработная плата, да, вот классический, наиболее, на мой взгляд, классический пример на протяжении вот там, 20 лет, да, я сталкиваюсь с международными компаниями, в международных компаниях всегда заработная плата – это конфиденциальная информация. Но наш менталитет азиатский, он предполагает, что сотрудники, получив расчетные листки, они встали в круг и начали обсуждать. «Вася, почему у тебя столько, а у меня вот столько? А ты ходил в отпуск или нет? А вот где у меня вот эти деньги?» и, и все. То mm -hmm. есть все, к чему там компания там, пытается прийти годами, разваливается буквально за три секунды общения. За один перекур. Да? Да, за один перекур, совершенно верно. То есть вот эти вот все моменты, они, ну, не будешь же каждого работника за это наказывать. Mm -hmm. Даже внутри компании, если мы говорим про вот это соблюдение конфиденциальности. Хотя в каких-то компаниях есть штрафные санкции. То есть ты где-то вот это что-то ляпнул, хотя ты знаешь о том, что это не нужно делать то вот, значит, там будешь лишен бонуса. Но насколько это вот в итоге дает эффект, это уже такой спорный момент. Когда между партнерами, вот тут должно быть, конечно, больше все-таки понимания обеими сторонами, что туда попадает.
0: Понятно, хорошо. по поводу конфиденциальности, самый главный вопрос, если же вдруг нарушается, этот договор, то какое наказание может последовать за всем этим? Ну,
2: как, как таковых штрафных санкций законодательством не предусмотрено, но если это нарушается, это, естественно, другая сторона, чьи, чьи права в частности вот здесь вот нарушены, она имеет полное право пойти в суд. Вот, то есть а, у этой стороны есть право, особенно если это закреплено договором, и другая сторона это нарушает, та сторона имеет право требовать какую-то компенсацию. Вот, и поскольку, в общем-то, конфиденциальность сложно измерить, ну, размер компенсации, естественно, может очень так быть значительным.
0: Mm, есть... По крайней
2: мере, требуемая компенсация, которую та и другая сторона будет требовать через суд, она может быть существенная.
0: Так, хорошо, понятно.
2: И тут еще важно
1: понимать, что именно за счет вот этого субъективного восприятия конфиденциальности и зачастую сложной доказуемости в суд можно идти только при наличии... Ну, действительно, существенных доказательств вины другой стороны. То есть просто голословно сказать, что информация э, была передана, конфиденциальная информация, именно по вине той стороны нельзя. То есть должны быть какие-то доказательства.
0: Mm -hmm. Так, ну, окей, хорошо. С конфиденциальностью, с понятием конфиден конфиденциальности, я думаю, что более-менее разобрались. А, предлагаю уйти на рекламу, после вернемся. Проект «Проект». Главбух на Бизнес Бизнес.ФМ И приветствую вновь подключившихся и тех слушателей, которые вместе с нами на рекламу э, ушли, послушали наших партнеров э, и готовы обсуждение э, темы продолжить. Конфиденциальность сегодня обсуждаем с Лолитой Закировой и Татьяной Горбачевой. А, Все-таки конфиденциальность, мне кажется, можно нарушить в определенных случаях. Когда конфиденциальность нарушается Той или иной стороной И это делается законно
2: ну, у нас есть Требования законодательства То есть естественно У нас законодательство регулирует Тот или иной бизнес И есть специальные требования законодательства Которые обязывают Аудиторские, бухгалтерские компании По требованию Например налоговых органов Или по требованию суда предоставить Ту или иную информацию более того, вы, наверное, помните, что у нас в сентябре, ой, прошу прощения, в январе было очень много публикаций о том, что бухгалтера там как бы просмотрели какие-то сделки. И это, это означает, а то, это, это как раз была ссылка на закон, который а, обязывает бухгалтеров о каких-то незаконных сделках сообщать нашим властям.
0: Угу. Понятно. Ну, а... вот, ну
2: вот я еще добавлю,
1: знаете, в рамках контрактов обычно две стороны, когда говорят про конфиденциальность, и когда для них важно вот это соблюдение конфиденциальности, но при этом есть понимание, что любую информацию могут госорганы затребовать, то оговаривается условие, что раскрывающая сторона, она второй стороне сообщает о том, что передает какую-то конфиденциальную информацию по требованию госорганов. Угу. Ну, это такое вот Опять же, джентльменское где-то где mm. а, соглашение, но в письменной форме все-таки выраженное, потому что а, вторая сторона, да, чью информацию, в общем-то, и разглашают, а, предупреждается просто о том, что происходит вот какой-то запрос и ответ на этот запрос.
0: Понятно. А в договоре я могу где-нибудь прописать, что... Ни в коем случае, даже если надзорные какие-то органы обращаются, нельзя раскрывать информацию о моей компании.
2: Ну, прописать на самом деле вы это можете, но mm. только именно этот пункт, он не будет действительный в договоре, потому что есть требования законодательства, и какие-то вот требования законодательства ограничить, мы даже если в договоре укажем, они все равно будут, не будут, это положение в договоре не будет действовать.
0: Просто я вспоминаю ситуацию с мессенджером Телеграм когда Роскомнадзор отправлял им уведомления, там, требования раскрыть информацию о некоторых пользователях, и Телеграм не раскрывал. То есть стояли до последнего, там, вплоть до блокировки Телеграма, на территории Российской Федерации доходил разговор. Но Павел Дуров, вот он как-то устоял и, наоборот, еще круче даже развился.
2: Видите, вы говорите здесь про Российскую Федерацию, а мы говорим про Республику Казахстан. Вот у нас в Казахстане есть определенные требования, и мы, как послуш... законопослушные граждане, законопослушный бизнес, должны эти требования выполнять. То есть, Если закон нам требует, что в таких-то таких ситуациях мы должны информацию предоставлять, мы ее должны предоставлять, даже если в договоре будет указано что-то иное.
0: А вот этот пункт в договоре, он а, как-то определяется сроками какими-то? И есть ли вообще законодательно какие-то сроки? после которых все-таки я могу пойти и рассказать, сказать, а вы знаете, вот в этой компании мне заплатили столько-то, через 5 или через 10 лет. Или же все-таки это бессрочная тема такая?
2: Есть договора, в которых ну, говорится, что не разглашаем конфиденциальную информацию, и в принципе никаких сроков не устанавливается. Вот в этом случае это обязательство действует в тех рамках, пока действует договор. Но те компании, которые действительно заботятся о своей конфиденциальной информации, для которой это реально важно, какая-то интеллектуальная собственность, какие-то технологии, действительно ценная информация, они предусматривают именно в договоре, что даже после прекращения обязательств, то есть компании работали и потом разошлись, не работают даже после расторжения договора обязуются не разглашать в течение какого-то периода времени. Mm -hmm. вот. В этом случае даже после расторжения договора вот этот пункт будет действовать. Ну, для понимания, у нас в контрактах стандартно
1: 12 месяцев, то есть это тот период, который даже при расторжении договора будет действовать вот это правило о неразглашении конфиденциальной информации.
0: <связать> а, ну, я надеюсь, что все-таки ваши клиенты, точнее, уверен, что клиенты компании Аксиса, они действительно под надежной защитой, а никакая информация никуда не просочится. Если вдруг, конечно, кто-нибудь из надзорных органов не обратится. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что э, наши слушатели и ваши клиенты, они действительно э, защищены. Э, для приобретения этой защиты, куда обращаться, по каким номерам телефонов?
1: У нас есть сайт axisa.uchot.kz. Вы можете там оставить заявку, и мы с вами обязательно свяжемся. У нас активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, kz. Каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 74 744.
0: Спасибо большое, до встречи на следующей неделе.
2: До свидания, хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ. При поддержке компании Аксеса.